0: FN bør leie landområde i Nordafrika og ta ansvar for flyktninger som kommer dit slik kan tusen reddes fra drukningsstøden, mener ekspert. To miljarder koster det å ta imot. 10 000 tusen syriaflyktninger, sa Støre. Kostnaden er 44 miljarder hevder Finansavisen. Og vi spør SSP hvem som er nærmest sannheten. Fem ulvejegere dømt til fengsel etter mafiaparagrafen. Aktoratet skyter spurv med kanon, sier forsvarer. SS-vakt innrømmer et moralsk skyld for 300 000 mord i Auschwitz, da rettssaken mot ham startet i dag. Men hva betyr en eventuell dom så lang tid etter? Og på slutten av denne Dagsnyttatten-sendingen med Fredrik Solvang som programleder skal vi snakke om at det finnes løgn, forbannet løgn og statistikk. For Aftenposten beviste det da de påstod de målte tilliten til regjeringen, hevder meningsmålingssjef. Men først. To dager etter den siste båtflyktingetragedien i Middelhavet leter Europa og verden etter svar. Hvordan kan tragediene stoppes, og hvem har ansvaret for flyktingene som vi vet vil fortsette å komme i dag utenriksminister Børge Brende i Roma, där han har lovet Italias utenriksminister Norges støtte. Og Guri Nordstrøm, Berlin-korrespondent. mer har Børge Brende sagt idag?
1: Det han har sagt er at Norge nå gir 50 miljoner kroner til SN-tiltak i Nordafrika. Målet med disse pengene er at det skal hindre at flere flyktninger legger ut på denne livstfallige ferden over Middelhavet tanken bak är alltså alltså att det hjälpa folk där de är och gå till orsaken för varför vi har denna ökningen i Europa nå.
0: Hur man reagerar italienska myndigheter på Norges tillbud om hjälp.
1: Ja, Italiens utrikesministerium säger att hon idag att hon naturligtvis att det är stor kris på det och han säger att detta är en så stor utmaning som Italien inte klarar alene i fjort reddet den italienska kustposten alene 100 000 kyckningar från drunkningsdöden och nu blir situationen bara mer och mer allvarlig så de är väldigt tacksamma för hjälpen vi får och att detta ändbeli har kommit på 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 karta för det är ju ingen ny sak detta har någon som har pågått länge
0: og det skal vi snakke om nå. Takk skal du ha, Guri Nordstrøm. Hvem er det som egentlig har ansvaret for flyktningene som kommer til Europa? Og hvem har ansvar for at de ikke risikerer livet i forsøket på å komme hit? Terje Einarsen, du er ekspert i flyktningerett ved Universitetet i Bergen. Og på NRK Ytring i går foreslo du at FN burde leie landområder i Nordafrika og ta fullt folkerettslig ansvar for flyktninger som kommer dit. Hvordan ville dette fungere?
2: Vel, hvis det forslaget ble implementert, så ville det fungere på den måten at det ville være et, et tilbud til flyktningene i, i første omgang om å komme dit selv. og Det skulle jo være et, et område, som du sier, der FN tar fullt ansvar, der flyktningene også får en grad av medbestemmelsesrett og, og rettigheter, og der man bygger opp infrastruktur å komme vekk fra dette leierkonseptet som er veldig problematisk og av mange grunner.
0: Ja, det var jo det slik FRP's Kristian Tybring Gjedde ble oppfattet i forrige uke han foreslo å opprette en slags flyktningeleier i Tyrkia for 2 millioner mennesker. Er det en lignende idé, eller er det noe helt annet? Ja, jeg er
2: litt usikker på hva som ligger helt i det forslaget til Tybring Edde. Tidligere oppfattet det slik at det har vært snakk om å flytte asylsaksbehandlingen ut av Europa og til Nordafrika eller Tyrkia. Og da vil jo det være ett helt annet forslag enn det jeg da foreslår i denne akutte situasjonen. Får du foreslå, på hvilken måte er det väldigt forskjellig? Ja, altså jeg tenker at, at her vil affan komme inn og, og ta fullt ansvar eh, for flyktningene. Og, og meningen er jo da at de, de skal være i det området, man at det skal være ett område som blir bygget ut. Eh, man må, må bruke kapital, eh, man må, må investere i dette området. Eh, man kan tenke sig, at eh, man bruker anledningen til å bygge opp noe som er, er varig, og ikke bare ser for seg eh, at personer skal oppbevares eh, i en leir. Men er det der de skal bli boende? Nej selvfølgelig ikke. Målet må jo være at den konflikten som har foresaket flyktingestrømmene til slutt ender, og at alle de som vil kan, kan vende hjem. Her må man jo ha det er jo ting som må få plass selvfølgelig før man kan iverksette en slik ordning og mange ting som må, må gjennomtenkes men, men dette er det store bildet.
0: Og hvor mange av disse tror du vil nøye seg med å bli der på et slikt sted og ikke søke asyl i Europa? Nei, det vet man jo ikke men jeg tenker det at man
2: kan få splittet opp problemet og gjort det mindre og at en god del av de som i dag befinner sig i Libya under veldig vanskelige forhold faktisk da hvis de blir informert og, og man, om, om denne muligheten og man hjelper de. til å komme for eksempel til Tunisia hvis man derfor får i stand en leieavtale med Tunisia så vil en, en god del av flyktningene kanskje velge den løsningen. Man har også den andre siden av det. De som nå prøver å komme seg over Middelhavet og hvor statene vegrer seg for å, å sende ut båter for å, å redde av frykt for å bli sittende med ansvaret for flyktningene der kunne man tenke seg at de da kan i første gang sendes
0: til dette området. Jan-Paul Brekke, du er forsker ved Institutt for samfunnsforskning og ekspert på migration. Hvilke land i Europa er det som mottar flest flykninger, og hvor store er de utfordringene disse landene står for?
3: Ja, altså de landene de siste årene som har mottatt flest har vært Tyskland og Sverige, og Frankrike mottar også mange og, så det er store utfordringer for disse landene å bearbeide og ta imot, håndtere og etter hvert integrere alle som kommer. Men
0: altså ikke landet i sør?
3: Nei, altså ankomsttallene har vært store, men de faktiske tilatelsene som gis, for eksempel i Italia, har vært lavere, men noe høyere i fjor, men noen års er det lavt, og, og da har man jo da tanker om at folk beveger seg gjennom disse landene til andre mottakelandene i Europa.
0: Og det som nå står på EU's øvers på EU's agenda er en jevnere byrdefordeling og der kommer jo også slike forslag som vi hører fra Heinersen inn. Hva kan man gjøre for å gjøre ansvaret mer likt?
3: Ja, altså nå er man, man har man jo dette Dublin-avtaleverket som skal bidra til dette, men samtidig så er det vanskelig for landene å bli enige om nøkler for hvordan man skal fordele, fordele byrdene ved at folk kommer og behandles skikkelig og får et skikkelig tilbud om integrasjon så man har ikke klart det helt bli enige om det är störelsen på landet antal inbyggere BNP har så blitt årssnål nasjonalprodukt eller någon annan som skal göra det. Så nu nå när det kommer så föredrar jag tala alene och och har i som eh, föll att det står ganska alene även om alle nära slutar upp akkurat de sista dagarna, men generellt så ligger de, eh, har de fölts här eh, alene som mottagarländer vi får
0: så många som kommer. Mm, och sån formellt efter internationell rätt det som står ansvarig för det?
3: Det er det landet der hvor søknaden fremmes, som har man har rett til å fremme søknaden, og man har en plikt til å behandle søknaden. Men så lenge EU-skjengenområdet er et fellesområde, så, så kunne man tenkt sig en, en fordeling der, men sånn som det er nå, så er det det første landet folk kommer til som har ansvar for å håndtere og behandle søknaden.
0: Og det er jo dette systemet, Einarsen, som nå er under sterkt press. Trenger verden rett og et helt nytt system, og en ja, en slags ny internasjonal myndighet for å handskes med de enorme flyktningssystemene.
2: Ja, altså vi snakker vel egentlig om, om to uh, vitt forskjellige systemer. Altså vi har det systemet på europeisk jord som handler om, uh, om å plassere ansvaret uh, hos en bestemt stat, såkalt det Dublin-systemet. Uh, det gjelder jo da kun for de uh, flyktningene og asylsøkerne som uh, kommer til uh, europeisk jord. Uh, men det virkelig store flyktningeproblemet befinner seg jo... Uh, Altså det er jo i dag mer enn 50 millioner flyktninger i verden, inklusive de som er internflyktninger i eget land. Og, og i, i Syrien, så er det 6 millioner internflyktninger minst, kanske 8 millioner og 4 millioner som i dag befinner seg utenfor for landets grenser. Så hva gjør man da med, med disse? Det er jo, eh, og, og hvis det da kommer ytterligere flere millioner ut fra Syrien, hva gjør man med, 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 med de? Vil de da bevege seg mot Europa, og har man, har man da systemet eh, for å håndtere det problemet? Og det er der mitt forslag i grunn kommer in eh, først og fremst. Mm. Jeg breker da. Ja. Ja, altså eh, problemet nå er jo at alle delene av,
3: alle bryterne på en måte står på maks, det vil si at alle, nå brenner det i vepnende konflikter flere steder, det er disse langtids virkende regimene som, som folk forlater, sånn som Eritrea står og, er, og liksom produserer flyktinger samtidig som transitlandene er håpløse og det er høysesong i Middelhavet, så på en måte så er alt liksom stilt til at dette store problemet og blir så synlig nå da. Samtidig så har det vært et trykk de siste årene hvor nabolandene har blitt fylt opp, og så ser man denne strømmen nå som kan være en konsekvens av de siste årenes politikk med satsing på å hjelpe i nærområdene men som nå er vanskelig det viser sin svakhet da med den modellen
0: Men så er det, oppstår det slik ting som at vi ser at et av øyenvittnene til tragedien kommer fra Bangladesh altså det er litt av noen ruter ja, så man snakker altså om at det er blandete strømmer
3: eh, som kommer over denne. Nå blir mange av strømmene når grensene er stengt i Hellas og i Spanien så blir man presset gjennom denne, denne midtre Middelhavsruten. Og der kommer det både flyktninger fra Syria, Eritrea og Afrikas horn, som vi har snakket om, men også folk fra, fra Vestafrika og, og strandete gjestarbeidere som har blitt eh, på en måte tatt litt på sengene av, av den arabiske våren som, som ikke ble som man hade håpet. så sånn at det er en blandet strøm av mennesker, og fra Bangladesh eller Afghanistan og via eh, helt ned på synsiden av Libya, altså gjennom Libya opp er veld, det er jo en veldig lang reise og vi sier noe om og hvilken desperasjon som ligger bak, og hvilke, hvilke håp og drømmer som ligger bak. Og
0: jeg med det ikke er en enkel sak å komme seg gjennom Egypt om dagen heller, fra Syria for eksempel? Nei, så de
3: andre rutene er vanskelig. Det er vanskelig tøffe ruter, og det er, og det er, det er mange, mange veier som er sperret. Derfor blir dette extra trykk her, som er jo så uheldig når, når Libya har, er i den, den tilstanden det er i dag. Mm.
0: Einarsen, baserer ditt forslag sig på en tro om at de fleste ikke har noe ønske om å komme til fastlands-Europa?
2: Nej det det, det i grunn av ikke. Folk, folk vil jo alltid prøve å optimalisere mulighetene sine, slik at når de først drives på flykt, så vil de forsøke å, å, å få et, et varegodt liv, samtidig så det kan være andre som ikke er som prøver på det samme. Men, men mitt forslag er basert på den forutsetningen om at det er veldig mange i dag som er reelle flyktninger, som er i bevegelse, og det kan bli enda flere. Og da mener jeg at uh, vi må tenke på uh, kan vi styrke og bygge ut uh, det internasjonale flyktningeregimet, og kanskje også se litt fremover uh, og, og tenke på at uh, på sikt så må, vi, må vi bort fra flyktninger, Leir-konseptet. Dette er at UNHCR og hjelpeorganisasjonene som gjør en kjempejobb i mange sammenhenger skal, skal ha ansvar for flyktningen der flyktningene på sin side ikke har noen rettigheter og ikke noen
0: medbestemmelsesrett over sitt eget liv. Mm. Brekke, du sier at det er en rekke uheldige omstendigheter som fører til dette klimakset nå, men vil dette virkelig avta?
3: Ja, men man är det är vanskligt si att säga att de dessa dagar nu koker allt på något sätt och det är helt extrema tilstander i Italien och över Medelhavet. normalt sett så är det säsong sånn, så i denna ruten över Medelhavet om man vill anta att vi vill avta åt det men samtidig, så, som sagt, så er det flere års, om ikke oppdemmet, så er det det vi kanskje nødde bruker av metaforen, men det er altså så eh, mange mennesker over tid som har drevet på flukt, at, og det er såpass tøft i transittlandet. Eh, det er det som er vanskelig. Man har altså, nye faktorer som dytter folk videre fra transitt og, og over, og da... Da gjelder det å ha ett et samarbeid i Europa som kan tåle det, og det er jo bra at Norge bidrar. Og det siste signalene fra, fra Bryssel er jo at, at EU-landene nå står sterkere sammen. Og i tillegg til ti-punktslisten så ska de nå på torsdag forplikte seg enda
0: ytterligere. Da sier jeg takk til Jan-Paul Brekke og Terje Einarsen. Vi får høre FN-lytter i de det En god del av dem som nå forsøker sig på den livsfarlige overfarten over Middelhavet flykter jo fra Syria, som vi vet, og i helgen vet jo ikke Arbeiderpartiet at Norge bør ta imot til sammen 10 000 syriske kvoteflykninger i år og neste år. Og dermed kan det altså gå mot stortingsflertall for dette. Da Jonas Gahr Søre ettertalen til landsmøtet ble spurt om hva det vil koste, svarte han dette.
4: Når vi har regnet på det, så vil det å oppfylle dette i 2015 uh, komme til... Opp rundt 8-900 millioner kroner, hvor halvparten kan tas innenfor bistandsrelatert budsjett. Og i 2016 så vil man atrageligvis gå noe over 1 milliard. Det er beløp vi kan beskrive, men så igjen så skal livene leves i kommunene. Bolig, integrering, språkopplæring.
0: Men det tok ikke lang tid før FRP rykket ut og mente tallet til Støre ikke kunne stemme. I følge barnelikestillings- og inkluderingsdepartementet er kostnaden de fem første årene for 10 000 flykninger 10,1 milliarder kroner, altså en million per flykning. Og så, på lørdag, slo Finansavisen opp. Støre glemte minst 40 milliarder kroner. Og Finansavisen beregner dette basert på grunnlagsdata fra Statistisk sentralbyrå at flykningene koster mellom 44 og 70 miljarder kroner i løpet av ett livsløp. Erling Holme, du er forskningsleder i Statistisk sentralbro, og det er dine tal Finansavisens beregninger baserer seg på. Hvor langt unna sannheten er avisa?
5: Avisen, ja, sannheten er det jo ingen som har her. Dette er personer som enda ikke har kommet. Vi har ikke beregninger for så detaljerte altså grupperinger som enkelt land. Men selv om vi hadde hatt det, så, så er det lite som sånn tydelig på at de flyktningene som kommer nå ligner veldig mye på de syrerne som har kommet historisk. Men jeg mener i en usikker verden... Men det man...
0: du at de syriske flykningene så kommer det å være værre stilt?
5: Jeg vil tro det, men det er vanskelig å si selvfølgelig. Men normalt så er flykningen på en mer kostbare for et mottakeland enn for eksempel arbeidsinnvandrere. Det ligger i sakens natur. Men uh, i en usikker verden så må man jo holde seg til det beste man har, og, og jeg tror våre tal kan gi en indikasjon. Jeg har fått på fremgangsmåten å tenke på de tingene, og der er det nok... Altså, Finansavisen har brukt våre tal på en vettugg måte, riktig måte vil jeg si. Og eh, det tallet som kom fra departementet for utgiftene i løpet av de fem første år stemmer ganske bra med de beregningene som vi gjorde.
0: Og hva, eh, hva viser disse tallene for et enkelt eh, menneske som kommer hit til land?
5: Ja, der er det veldig viktig å skille mellom, eh, vi har jo gjennomsnittsbetraktninger, men når vi ser på en enkelt person som lever på en måte uten få barn og lever her hele livet, for eksempel fra, fra du kommer til du dør, det vil, det vil gi et underskudd hvis vi ser på innvandrere fra ikke-vestlige land. Og da er det selvfølgelig veldig mange land, det er et veldig bred gruppe, og det er mange forskjellige der, men da snakker vi om en sum på cirka på drøyt 4 millioner 4, 4, 4 person, per person, 4,3 millioner. Uh, og da har vi tatt hensyn til at fremtidige penger er mindre verdt enn nåtidige penger, og så videre.
0: Og da har du også tatt hensyn til at de kan få seg jobb, at de kan bli uh, grøndere og lage mange arbeidsplasser, at de kan gjøre det bra?
5: Ja, vi har, vi har sett på at man gjennomlever et liv slik som uh, årgangen på en måte så ut i det tallet vi hadde talt for, også i året vi hadde talt for, 2006. Dette kan ha forandret seg, og det er, som sagt väldigt många grunder till att detta inte behöver gentas.
0: Är det någon Men det
5: är som sagt et helt annan typ av beräkning om du ser på in den mandelbölgen som för exempel la vi kommer i 2015 och så följer du den då så si det kommer 5000 då extra. Och så följer du den gruppen människor genom en god del år och vi följde genom 85 år. Og da også deler vi effektene per innvandrer som kommer, altså deler alle effektene på 5 000, så får du liksom per stykk. Men da du tatt hensyn til at de får barn, og at noen flytter ut igjen. Og da blir effektene også, i størrelse av den summen her, blir, blir også ganske lik 4,3 millioner i minus for, for de som kommer fra ikke-vestlige områder.
0: Det sitter noen rundt bordet her, og vi skal komme til dem som antagelig ikke liker at du i det hele tatt regner på dette. Hva vil du si til dem?
5: Ja, det kan jeg forstå. Jeg har alltid litt problemer med dette enten det gjelder eldrebølge og eldre som skal ha stønader og innvandrere. Jeg mener at det egentlig ikke er noen motsetning mellom det å prioritere humanisme og det å vise frem hva vi da må av andre ting hvis vi virkelig mener noe med å prioritere humanisme. Uh, og jeg tror det er veldig dumt å, å bygge opp en... Uh, altså, vi, vi har som formål SBS forskningsavdeling å kaste lys og viktige samfunnsspørsmål, på det plan planet i hvert fall. Og det er ingen tvil om at invandring er en väldigt viktig endring av det norske samfunnet, og det ville være en unnatelsesfeil å ikke regne på virkningen av det. Da tror jeg vi også ville etterlatt et vakuum, hvor det kunde komme mye mer dørt i beregninger det jeg tror kommer fra oss.
0: Og bare for å ha dere på det, Rene, det er ikke sånn i ditt regnskap at ingen av oss er lønnsomme?
5: Men, uh, altså der er det Håper, ja. Noen av oss er lønnsomme Det er, det er uh, Ja, det er, jeg kan ikke Jeg får vise til rapporten vår om dette her
0: Ja, ok Det, det du skriver er altså, Hvis man kategoriserer på denne måten Så vil en gjennomsnitts-Normann Bidra med omlag 6 millioner I løpet netto i løpet av et Ja, et det
5: er hvis du gjennomlever Følger en Normans liv Ja men just du tar som följer en en, en födelsevåg alltså hvis og ta hensyn til at man får barn igjen og så og så videre så er det väldigt tillfälligt vad effekterna blir efter till exempel 85 år så vi så på fördi då det liksom så om du då er i en faser då dessa här har blivit gamle samtidigt som du har fått barnbarn eller äldre barn och då är det liksom på et ställe i historien hvor hvor denna bølgen har blivit väldigt dyr.
0: Og så bara till slutt, altså, kan det stemme at 10 000 syriske flyktingar kan koste 2 miljarder i løpet av To år som større da heller.
5: Ja, men det tror jeg, jeg tror ikke det er ment engang som et anslag som kan sammenlignes med det som vi og Finansavisen har regnet på. For disse jeg regner med er at, jeg vet ikke om jeg regner med det, at dette er stort sett kostnader knyttet til å transportere dem hit, mm. finne dem, gi dem husvære, klær, mat, nødvendige godis av de første årene. Det er lite av disse spesielle utgiftene knyttet til flyktninger som vi har med i vårt Rønnsrykke, så det kommer som et tillegg ved at de er flyktninger.
0: Og da skal vi bare gjøre oppmerksom på at vi har invitert hvem som helst i Arbeiderpartiet til å debattere dette, men de hadde ingen å stille med. Ketil Solvik Olsen, du er nestleder i FRP og samfunnsminister. Ja, du får jo vann på mølla når du hører dette. Dette bekrefter
6: jo det som jeg hevde litt i går også, at Arbeiderpartiet i landsmøtet der de har hatt en slags hjem- lenefest, vet at det er masse ting som ser bra ut på papiret, men der de faktisk ikke vet hva ting koster. Når du ikke vet hva ting koster, så klarer du heller ikke å prioritere mellom mulige ting, og du får en ønskelister som blir alt for lang. Og dette er en feil prioritering, mener du? Ja, jeg mener en feil prioritering. Altså, det er, er to sider med den debatten. Det ene er at Arbeiderpartiet lover ting de ikke vet hvordan de skal finansiere. Eh, og det er jo litt rart også, fordi uh, i så var Marianne Martinsen, som er finanspolitisk tralsmann, ute og sa at dette vet de nøyaktig tall på. Nå ser man at det er ikke er tilfelle. I morges så innrømte Arbeiderpartiets nestleder at det, selvsagt så har de ikke rekna på alt likevel. Så det har kommet litt ulike Det andre er hvis vi først sier at vi skal hjelpe 10 000 syrere. Og den forferdelige situasjonen som er i landet, så er det noe som er lettere å sympati med. Så man må likevel diskutere hvor skal man hjelpe flest mulig for de ressursene vi setter. Og da sier jo høykommisseren for flyktinger selv at for det det koster å ta en flykting til Norge så kan det hjelpe mellom 13 og 26 personer i nærområdene. Og la oss håpe og tro at dette er en konflikt, en grusom konflikt, men at det Norge er noe forbigående. Og det betyr at dette folk som ønsker å returnere hjem. Og da vil vi også ha gjort i en tjeneste ved at vi har hjelpt i nærområdene i stedet for å ha tatt i som de ikke har store forutsetninger for å klare sig godt i på, på kort sikt.
0: Eidun Lysbakken, du er leder i SV du har ju sällt sitt till regering och dratt uh, halvt och dratt i varje enskild krona så ett halvt på 44 miljarder kronor må gör intryck oss på dig.
7: Det är mycket pengar men då ska vi se si så att det normalt budget är ju att du sätter upp kostnaderna för nästa år, är det sant över? Ja, men sant för att hvis du först alltså hvis Solveig Olsson ska arrestera alla som ikke har tagit livslöpskostnader vet det tiltak upp så kan han ju begära med arrestera sig själv för att hvis du tar för exempel de här 4 miljarder som heter förmögenhetsskattelättheter nu uh, och så ska du ta livslöpskostnaden på den så blir då den enorm bara de första 10 åren så vill ju Solveig Olsson sin förmögenhetspolitik kosta oss 40 miljarder så där är vi där sant så jeg tror här är det lite äpplen och päron vi jämför med men det viktiga är ju jag har nämligen och det är så viktigt att säga si, jag har absolut ingenting emot att Holmar regnar på detta jag tror det är viktig för en upplyst diskussion men det som är väldigt avgörande att vi inte missbrukar såna tal i politik för for det för oss som samhälle så kan det bara gå åt att det hvis vi börjar arrangera folk i lönsamhet och olönsamhet och då är det avgörande menar jag flyktninger tar vi jo ikke imot fordi vi skal tjene penger på det. Det ligger i Sankes natur at det ofte är et dårlig økonomisk regnestykke. Vi tar det imot fordi vi er et samfunn som känner verdiene av noe mer enn penger, og det er det det her er en prøve på for oss. Krigen i Syrien har enorme kostnader. Dere snakker om å ta en bittelite en del av den kostnaden for et riktig land som Norge.
0: Sven Målkleiv, du er president i Norges Røde Kors. Var du klar over da dere tog initiativ til å, dette, altså kampanjen for å få 10 000 syriske flyktninger hit, hva prislappen vil bli?
8: Ja, vi lever inne i Syria i dag, så vi ser hvilke enorme lidelser befolkningen er utsatt for. Vi lever inne i alle nabolandene. Vi har sett at Tyrkia har tatt imot to millioner at lille Libanon, en befolkning på 4 millioner, har tatt imot 1,8 millioner. Vi ser hvordan dette presser seg på, og vi sier følgende. 1. Få slutt på krigen. 2. Sørg for å hjelpe folk mest mulig der de ønsker å være, nemlig der de hører til i Syria eller i nabolandene. Men 3. Når presset så stort at man ikke klarer lenger å hjelpe alle der de er, fordi folk må rømme ut, så må vi også i tillegg hjelpe til når de kommer til Europa. Det er urimelig at Italia tar alle. Det er urimelig at ikke Europa deler på regningen. Og det er slik at det vi gjør nå er å invitere i tillegg til økt innsats i nærområdene til en dugnad i Norge slik vi gjorde på Balkan ved å kunne ta imot slik at regnestykket blir best mulig, at folk får forutsetninger for å kunne bli resurser i eget og vårt liv når de kommer til Norge. For jeg må minne om at øh, det handler også om et land og et folk som er høyt utdannet, velorganisert, som har kompetanse, og hvis vi til tilrettelegger når de kommer, så kan det være at regnestykket blir bra. Men vi har ingenting imot at vi sier hva de reelle kostnaderne er, så lenge vi tar en, en, en samlet innsats. Og jeg må bare ja. si, denne saken er så viktig at her må et samlet storting sette seg ned. Det er den største humanitære utfordringen etter 2. verdenskrig. Vi kan ikke la dette bli et regnestykke
0: krangel mellom partier. Og da vil det jo ta sig veldig dårlig ut om Norge ikke bidrar til den dugnavn, Solveig Olsen.
6: Jo, det er helt enig i.
0: Men la oss her unngås og sammenligne eplopp her, sånn som
6: Lysbakken gjør. Man kan godt ha en form av skatten i dette. Det la oss ikke gjøre det. Men det handler om å legge et rettverskap av verdier. Så, så må vi diskutere dette for det det er. Og da er jo spørsmålet, hvis det er sånn at det er utfordring i Tyrkiet at de ikke har ressurser til å ta imot mer. Hvis vi hadde sagt vi skal hjelpe 10 000 personer så kan du altså pengar penger til Tyrkia. du kan hjelpe deg å bygge opp enda bedre motsaksområder og ikke bare 10.000 vi kunne altså hjelpe 260.000 personer i naboområden her for de samme pengene som det koster å ta 10.000
0: Men driver du å sende milliarder til Tyrkia om dagen? Nei, men
6: det, ja, da brukes mer penger til humanitært arbeid under dagens regjering det har blitt gjort noen gang før så, så mm. den debatten der har jeg ingenting å skamme vi går over Fremskrittspartiet i opposisjoner og har sagt at hvis det er noe vi skal prioritere så kan vi prioritere mer penger til humanitære katastrofer og mindre til stat til statlig stand men det er jo den har. I stedet for å få en symboldebatt om hvor viktig det er at vi får 10 000 til Norge med de utfordringene vi allerede har med folk vi ikke klarer å okay. Så du vil altså bare sørge for at du fikk enda flere asylbarnssager fordi at du ikke klarer å ta og håndtere deg som er allerede er her. Hadde med heller sendt pengar hvis med er enige om å bruke en gitt sum nabolandene så hadde du altså hjelpt mange, mange flere og da vil jeg heller hjelpe flest okay, vi har skjedd, mulig enn å ha litt, litt bort, glede av å ta litt liksom... Når jeg hører
7: på regjeringen, det gjelder debatt etter debatt om, om disse flyktingene siste dagen, så ser det ut som Syriakrigen først og fremst er et problem for Norge, altså det er så vanskelig for norske kommuner det er så vanskelig for regjeringen, det er så stor belastning for oss, altså Syriakrigen er først og fremst problem for Syriere, nesten 4 millioner har flyktet ut av det landet, og det vi fikk høre i den forrige debatten i det studio her var jo nettopp at situasjonen i nu så det næ människor reiser vidare, Ta ett land som Libanon, befolkning omtrent på större än Norge. Det är också altså idag så sånn att skolesystem, arbetsmarknad, den statens kapacitet att ta emot människor är sprängt. Det Fremskrittspartiet ser en illusion, så följligen ska vi hjälpa till i närområdena, men de som jobbar med dessa människorna hör på Röda Korset för exempel säger ju nu att det är nödvändigt att europeiska land också ta sin del av ansvaret. Därför må vi inte välja mellan de två tingena. Vi må göra bägge delar. Vi står inför en största i verden på mange, mange ti år, du skal, må til ja. og med fra bevåk.
0: Svar veldig kort på det. Jo, men,
6: jeg, 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 jeg er helt enig om at problemet i Syrien er størst for Syrien, men så har jo også Røde Kors og Støre vår sagt at dette er ikke noe som vil bety veldig mye for veldig mange, men det er symbolsk viktig. Og det er nettopp det jeg mener, hvis det kun er symbolikken som er viktig, så kan vi like godt vise at vi tar ansvar med å bruke de ressursene vi har gjort, men du når altså ut til mange, mange flere. Og det er ikke sånn at det er fullstendig sprengt alle steder rundt. Jeg tror hadde de fått det ressursene fra Norge, så kunne de hjelpe mange flere. Det handler om at de må ha ressurser, de må ha telt, de må ha mat, de må ha fasiliteter, og der kan norske penger bare med bidra. Og derfor må de altså hjelpe mange flere enn å liksom, kunne glede oss eller si at, åh, vi så flinke, for nå
0: har vi tatt noen år til Norge. Måleklær, et siste poeng. Støre sa at noen av pengene skal tas fra bistandsbudsjettet. Er det greit for dere? Vi har bett om en ekstra milliard
8: fordi eh, vi har ikke, det greit, altså. Vi har ikke stått overfor maken til humanitær utfordring siden 2. verdenskrig, og den er vi nødt til å ta inn over oss, og vi må være med å løse den, eller så får vi det også som ett problem for oss i Norge. Så
0: at syriaflykningene til Norge skal finansieres over bilstandsbudsjettet er ikke greit?
8: Vi er nødt til å legge midler til for få dette eh, det egentlig handler om til å gå opp, nemlig å hjelpe flere bedre der inne i Syrija, i nabolandene, men også ved å avlaste for de som
0: kommer hit. Da må jeg si takk til dere, Erling Holmøy, Ketils Olvik Olsen, Audun Lidsbakken og Sven Målerkheim. I det som er en historisk dom i Norge ble i dag fem personer dømt til mellom 6 og 20 måneder i fengsel for ulovlig organisert ulvejakt i elverumstraktene. Sør-Østerdal Tingrett dømte dem etter den såkalte mafiaparagrafen og saken har vakt sterke reaktioner i områdene runt Elverum og Trysil, der jo mange bor midt i fredningssonen for ulven i Norge. Steffen Branstad advokat for en av de dømte du mener økokrim som brakte den saken for retten har skutt spurv med kanon. Ja, det er i hvert fall en mediavennlig spissformulering og og
9: den har jo kommet opp fordi efter min uppfattning eller mine, min min så har det varit et väldigt massivt vad ska jag si, på efterforskningen man man byntur med pågrepte var vel 12 personer eh en gruppering i Torssel og och då en del mänske på på Pelvum eh varav sex av de pågreppna blev sakna hädlagt för efter kortare längre tid och det var
0: 12 bynts med 12 og, som blev pågreppt
9: og, og som basis for det så har man jo da telefonat lyttet til ganske mange personer. Man har har satt på GPS sporingutstyr på på biler. Man har brukt veldig mange av de, hva skal jeg si, etterskringsmessige virkemidlene man har. Og og da må man jo spørre tilse sakenes alvor, den type etterskringsgritt. Og og her har man altså endt opp med med domfellelse i hvert fall i førti min klient og da de fleste angrede for medvirkning til forsøk på felling av avulv altså ikke, ikke heller avlivet, avlivet noen år. Men alt har vært lovlig? Ja, ifølge domstolene så, så, så har
0: du de jo det. Ja, Tarja Isda, du er aktor i saken for det og dere måtte altså ty til telefonavlytting. Baktepp her
10: er jo litt at politiet har fått meldinger om ulovlig ulvejakt gjennom 80-90-tallet, 2000-tallet, samtidig som... Petter Vabakken på Høgskolen i Hedemark med sine kollegaer har forsket och påvist att Anva Ulf som dør lovlig i Norge, den dør som følge illegal ulvejakt. och da er det jo litt sånn at politiet har ett sett av verktøy i sin verktøykasse. Og jeg tror folk også forventer at vi bruker det inn og strafferammer og alvor tilsier det. Og derfor så gjorde vi det här och gikk til telefonavlytting og la, bare la meg bare si oss at Uh, eller være så åpen og si at det er jo klart at det er jo nytt på dette område, i forhold til narkotika ja, og sånne områder. det er ikke gjort når det gjelder
0: miljøkriminalitet tidligere, er det? Nei, det,
10: altså. og det er jo klart at det ga jo også taktisk uh, for, fortid nå, for det kriminelle, og det, det brukte vi. Det er ingen jegere som tør å
0: snakke i telefonen lenger nå. Nei, det, det er om lovlig ting. <laughs> ja, ja. Uh, din klient har jo allerede anket denne dommen. Hvor langt er han ville til å gå? Nej han er jo villig
9: til å gå så langt som, som systemet da tilater, men, men han håper jo på at han vil få et annet utfall i langmassheten enn hva han gjorde i, i tingretten. Han har fra første stund ikke erkjent straffeskyld, og, og, og mener seg jo da uriktig dømt.
0: Eh, og så har det brukt den så mafia-paragrafen. Hvorfor det?
10: Nei, la meg nå i hvert fall i dette studiet en gang for alle tar liv av det uttrykk i mafiaparagrafen som passer dårlig før bestemmelsen ble lempet i juni 2013 og passer enda dårligere nå. Jeg er på at lokalen er med meg på, på det. Det er en bestemmelse om organisert kriminalitet. Og den brukte vi fordi bestemmelsen ble lempet i 2013. Det ble mindre krav til at dette er en mer sånn hierarkisk, typisk... Mafia, si det høres ganske
0: da. skummelt ut det også, da, organisert kriminalitet. Ja,
10: og nå er det spørsmål, er det gruppering i som samarbeider om en kriminalitet over tid og har en viss struktur og varighet på det, så skal straffen skjerpes med den bestemmelsen, og, og det har vi anført, og retten er da enmås
0: i det. Og nok en gang da, så har ikke den lovgjermen blitt brukt i en slik sammenheng tidligere, hvordan ser du på det?
9: har i hvert fall ikke, ikke vært opp for høysterett uh, tidligere. Naturlig nok kanskje all den tiden kom da i juni 2013, og det tar litt tid å få opp, uh, få opp sakene for domstolene. Uh, og, og det er jo da et spørsmål om hvor mye terskelen ble senket i juni 2013, da denne nybestemmelsen ble innført. Og, og, og det er jo da et litt, hva skal vi si, ukjent terreng da, å, å gå inn i. Uh, denne siden mener jo at, at uh, tingretten og klar tröskeln för laft i förhåll till
0: vad som är acceptabelt i us. Hur reagerar din klient? Är altså? de är de stolta eller är de, de hurdan reagerar?
9: Nej, jag är inte inte utan att jag har, at har utforskat hans själsliv så väl i Det är det är jobb som försvarar. Så så jag har i alla fall inte upplevt han som, som stolt. Han har varit väldigt nervös, og präglad av av saken. Han har tidigt utstruffet en familjeman med, med jobb, familie. Så, så han er preget av, av saken og tar den veldig, veldig alvorlig.
0: Når dere kan finne på å bruke telefonavlytting i en sånn sak, hva kan vi da vente oss? Ja, det vi kan vente
10: oss er at politiet vil fortsette å følge med på dette, og jeg håper at denne saken, det ble ett år og åtte måneder på hovedmannen, bringer oss over i et spor hvor det ikke er de illegale jegerne som forvalter ulvestammen, men at det er forvaltningen på vegne av fellesskapet. det dere vil ha
0: enda lenger fengselsstraf? du fornøyd med dommerne?
10: Jeg tror at den straffen som er gitt sender et tydelig signal og at folk nå rett og slett tør, i tillegg til at de heller ikke vil så mye lenger kanskje. Jeg jakter ulver lovlig, nå får vi følge
0: demokratiske spilleregler. Er du enig i det kan bli utfallet? Ja, det, det
9: kan jo synes som påtalen min at vi overvurderer betydningen av høye straffer. Det er vel liten forskning som underbygger at høye straffer i seg selv har det som virker preventivt. Det er vel viktigere kanskje å forsøke å finne lover og regler og system som er litt mer i tråd med folks rettsfølelse. Og, og, og det er jo selvfølgelig et problem med disse sakene at uh, slett ikke alle i... i det lokala men mange føler jo at de får da, hva skal si trykket eh lovlige regler ned over hodet på seg som ikke
0: er trø med hva de mener er korrekt. Vi skal fortsette på samme tema, men takk til dere Steffen Branstad og Tarja Istad i denne omgang. Jakt på ulv, om den er lovlig eller ikke, har jo lenge vakt sterke følelser blant både råddyrforkjemper og de som ikke vil ha ulv i Norge i det hele tatt. Og Nils Solberg, du er ledig for aktion Ny Råddyrpolitikk. Hva synes du om den dommen i Elvrum i dag?
4: Jeg synes så dommen på mange måter er en katastrofe, og først og fremst er det et eksempel på at vi har to restregimer i Norge. Et rettsregime på innsiden i Ulvesonen, som er politikerskapt, og ett på utsiden.
0: At de skjønner ikke hva det dreier seg
4: eh, Jo, vi skjønner veldig godt hva det dreier seg om, men eh, altså, dette er jo... Eh, dom Domstolen, men det? Eh, jo, jo da, det gjør det sikkert. Men nå er jo, jo allt dette anket på stede, men det er klart at vi har et
0: rettsregime på innsiden i Ulvesonen og et på utsiden. Ok. Nina Jensen, generalsekretær i WWF Norge, hva mener du?
11: Jeg mener at dette er et historisk viktig vedtak. Det er det første vedtaket hvor man blir dømt for grov miljøkriminalitet, og i dette tilfellet ulovlig akt og del av en organisert kriminalitet. Så dette er historisk viktig, både for miljøkriminalitet, det er viktig for ulv og rovdyr, og selvfølgelig alle oss som bryr oss om en framtid, der vi har rovdyr i norsk natur.
0: Har retten tatt stilling til ulv eller ikke?
11: Nei, og det er jo ikke heller rettens oppgave. Deres oppgave i denne saken har jo vært å adressere den ulovlige jakten som er grov miljøkriminalitet. Vi vet at over halvparten av ulv som som dør i Norge, dør som følge av ulovlig jakt. Og det at ØKKRIM og påtalemyndigheten nå har satt dette på dagsorden, og at man faktisk får en, en dom i en slik sak, det er utrolig viktig.
0: Solberg, mener du retten i praksis har uttalt seg om ULF?
4: Det har du jo for gjort. Men tilbake til påstandet fra Nina Jensen av Rå VVF. Eh, altså ulven er jo på ingen måte utvidningstrutt eh, og, og eh, den ene ulven som beviselig er skutt eh, på Elvrum det er en ulv av eh, 14 andre ulver som blir skutt eh, lovlig samme året det er en ulv av 440 ulver eh, som er lovlig skutt i Sverige plus 15 til, så det er en ulv av 75 lovlig ulver som blir skutt eh, dette året som det her er snakk om. Og da med pådrag med 70 politifolk, som drar hjem til stort sett lovlydige familiefedre, det er det ressursbruken er på. En av de 75 ulvene. Det var en litt annen framstilling.
11: Ja, absolut og en svært subjektiv fremstilling vil jeg si. Jeg liker å forholde meg til den objektive faginformasjonen og vad forskerne sier, og det finnes gjennomdokumentert informasjon knyttet til norske rovdyr. Vi har altså et sted mellom 30 og 35 ulv i, i norsk natur, og forskerne i Skandulv-prosjektet har i en årrekke dokumentert ulovlig jakt som hovedårsaken til at ulv dør i norsk natur. Og det er altså heller ikke hverken WWF eller, eller denne aksjonen som skal definere om en art er kritisk truet. Det er, det er det miljømyndighetene som gjør, og den er altså oppført på den offisielle rødlista som kritisk truet. Det må vi forholde oss til. Jo, jo altså, den er oppført på den
4: nasjonale rødlisten, Jensen, og... Både du og jeg vet det, at ulven er den vanligste patterydearten etter rød, røv, bruneråtte og vilsvinn på den nordlige halvkule. De ulvene, vi, vi, har, de ulvene, ulvene vi har her i Norge, de er deler av akkurat den samme bestand som kommer fra Russland. Og det er stort sett russiske gener igjen, ulven, som, som det her er snakk om. Og det er ulv som kommer fra en bestand på over 100 000 dyr så direkte tur det ikke. Och vi har en Men det är 30
0: till 40 bara. Alltså du börja se på norge. det är heller
4: inte riktigt skanner. De kom med att til nå i i vinters har det varit mellan 60 och 70 år inom Norge som det är DNA från. Och det er kun de som det har DNA från.
11: Jeg synes jo det er interessant å, å høre disse synspunktene. Jeg mener jo fortsatt at man bør forholde seg til den informasjonen som vi faktisk har. Vi har god sporing på ulv som lever innenfor landets grenser, og det er altså holdt på et kritisk lavt nivå. Men disse
0: ulvene yngler jo i dagens forvaltningspolitikk, så skal ulvebestanden holdes på omlag det nivået den er i dag. Og det betyr jo jakt på et visst antal ulver i året. Ja. Er det greit?
11: Det er, helt, det er helt riktig. Det er dagens forvaltningsregime Utfordringen er at vi i dag har som mål at det skal være tre årlige ynglinger, og nå er vi nede på to. Og med et så lavt bestandsnivå så skal det veldig lite til av type ulovlig jakt, påkjørsler eller annen aktivitet for å drastisk redusere dette tallet videre. Derfor så trenger man et strengere og et bedre forvaltningsregime for å ta vare på rovdyrene, men også i varetallokalsamfunnet. Svar kort på det.
4: Ja. Uh, altså, det, må, det er bare å se på, se på, på Norges karte, uh, uh, Jensen, og der er ett land på østsiden av som heter Sverige. Vi er langt og smalt, og vi deler rådgjøra våre med Sverige. I Sverige er sikkert 700 ulv, og det er, om et par-tre av det er innom Norge og eventuelt blir skutt, det har ingenting for bestanden å gjøre. Men vi ønsker at vi kan få til en politik som vi kan leve med, også i uloforvaltningen fremover.
0: Og da sier jeg takk til dere, Nina Jensen og Nils Solberg. 70 år etter frigjøringen av konsentrasjonslæren Auschwitz-Birkenau står en 93 år gamle tidligere SS-vakten Oskar Grøning tiltalt for medvirkning til minst 300 000 mord. Rettsaken startet i Lüneburg, Nord i Tyskland i dag og det var holocaustbenektere som gjorde at Grøning etter mange års taushet fortalte om sin tid i Auschwitz. Så her hører vi om i et BBC-intervju fra 2005.
12: Ich fand es als meine Aufgabe äh uh, jetzt in meinem Alter äh uh, zu den Dingen zu stehen, die ich erlebt habe, weil ich den Leugnern sagen will, ich habe die Krematorien gesehen, ich habe die offenen Feuerstellen gesehen. Jeg vil gjerne at dere gjerne
2: at disse skrekkelige
0: handlingene skjedde. Jeg var med. Ja, jeg synes det er mitt ansvar å fortelle om det jeg har opplevd. Jeg så krematoriene. Jeg vil at det skal tro meg og vite at disse skrekkelige handlingene skjedde. Jeg var med, sa grøning her. Vicepresident for den internasjonale Auschwitz-komiteen, Kristoffer Heubner. In what way does Gröning consider himself guilty? Well,
13: he takes himself guilty uh, to be to have been there, but uh, he has said today in front of the court uh, he was morally guilty, uh, which means uh, he has taken responsibility, but he still thinks that there is a difference between the guilt of those being in the gas chambers and uh, working in the gas chambers and him working on the ramp in Birkenau but äh uh, var a system and uh, he was a small tool within the system and he helped the system working.
0: Ja, äh uh, forteller har at uh, grüner har sagt sig moralsk ansvarlig men ikke faktisk ansvarlig for uh, drap han jobbet uh, da han jobbet i uh, Auschitz så han sto på plattformen og blant annet så tok han imot uh, toglastene med blant annet jøder som kom inn til uh, Dresden uh, og registrerte dem og strippet dem for verdisaker blant annet. Uh, now what does this mean for the victims today?
13: Well, for the victims today that was a big step. For some of them it was a big step to come for the first time to Germany and uh, the only reason for them to come was because this uh, court was taken responsibility as well to bring the case into court. So survivors were waiting for more than 70 years uh, to see the murderers or their helpers in court. And for them, it was A very important occasion
0: today. And I'll ask you later on why this trial is uh, going on right now, but I'll just translate it a bit. Det er altså et stort skritt for de uh, etterlatte, og at uh, denne rettsaken endelig er i gang. De har altså ventet uh, 70 år, og uh, også på at det uh, tyske rettsvesenet skal ta ansvar her. Why uh, is uh, now um, he's denied being he's uh, 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 denied being part of the killings himself, but the trial was made possible by trial of um, a, a Sobibor death camp guard. In what way did that trial uh, make a precedence?
13: Well, this trial made a precedent in uh, this case that uh, those having been as members of the SS in Auschwitz are part of the crime and not as it uh, has been done before by the courts, that uh, uh, people had to be seen when they were touching somebody, killing somebody, beating somebody. Now it's enough that you were a member of the SS and you have been working in Auschwitz. And uh, in a way, this uh, takes uh, a continuity of uh, what uh, the Nuremberg trial has considered that the SS was a criminal organization. <laughs>
0: Heimner sier her at det nye etter at John Demanchuk, altså en, en vakt som jobbet i Sobibor-dødsleiren, eh stod han stod for retten i 2011 det nye etter det var at man ikke lenger trengte å bli tiltalt eller, eller bli tiltalt for faktisk drap men at att håltt at man hade varit en SS vakt i en av dödsledarna eh på många måter är detta en fortsättelse av principerna som uppstod som blev nedfällt i i Nürnberg säger han. Nä Does this fact that it takes so many years to put on such a trial say anything about the, the way the German justice system works?
13: Well, this is an ongoing scandal. It has been a scandal for many decades that uh, obviously the system, the law system, didn't do his duty and uh, the murderers disappeared into the German society. They lived a normal life and nobody cared for them. And uh, obviously it wasn't important for the law system to bring people into the courtrooms. That's uh, disappointing and, uh, well, it's a, it's a bad stamp on German reputation.
0: Høybne sier her til slut att det har varit en skandale alle disse årene da man ikke har fått på plass slike rettsaker og en skandale for det tyske juridiske systemet. Disse, disse krigsforbrytterne har altså kunnet leve helt normale liv helt frem til nå. Professor i statsvidenskap Berndt Hagtvedt Grøning ble stasjonert i Auschwitz i 1942, men han står altså tiltalt for perioden mellom maj og juni 1944. Da rundt 300.000 jøder ble gasset ihjel i Døstelheimen, hvorfor er det akkurat dette han er tiltalt for?
14: Fordi det var den tiden da Aichmanns SS-kommando, bestående av veldig få men kom til Budapest og på åtte uker tok livet inn på 500.000 mennesker. Det nøyaktetallet er ca. 470.000. Og det var den perioden hvor ca. Altså 60 tog kom samlet til Auschwitz. 300.000 av de som var ombord gikk rett i gasskammeren, og de øvrige ble satt til arbeid de få månedene de levde.
0: Det er så kalles han bokholderen i Auschwitz. For for det.
14: Hans hovedoppgave var å telle slott i floriner og gulden, telle det han fant av verdienes gjenstander hos hødene, og ikke minst ta fra deres klær, det de hadde gjemt av verdienes gjenstander. Hødene ja. kom jo med sine koffer og trodde att dette var et sted hvor de skulle ha en fremtid, og så loppet han det. Han, holdt da, han var bokholder, og, han samlet, og det er interessant her som, som ditt intervjuobjekt har opp, det er to ting. For det første så forsvarer Grønning seg på samme måte som Eichmann. Han var i en brikke, en usselt kontorman, han var ikke der det skjedde, enda han har blitt jaktat på rampen, og han har blitt jaktat. da han plukker ut verdienstander, så hadde han ikke noe med selve gasskene med å gjøre det. Samme sa Eichmann, jeg var ikke der min, mitt ansvar stoppet ved rampen. Han har sett på rampen, han har vært med på å med, folk. Men det avgjørende her er at nå er det nok å se, si at man var del av systemet. Den tyske statsadvokaten sammenlignet med et bankrann. Om du har ett bankrann og en som står på utkikk, ja, så er han med i bankrannet, selv man han ikke skyter en bankassistent. Altså, bare det å være i Arsvids er nå straffebelagt. Det er der Demianuk-saken er så viktig. For før så ble han frikjent, det var uklart om man hadde ett identitetskort som viste at han var der, og så ble han dømt, døde han ikke nok, og da var det nok bare å ha vært vaktmannskap, og han ble holdt ansvarlig for 300 000 uh, drepte i Sovjeborg. Det er juridisk sett ganske viktig, det som det nåværende akkurat gjør, er å senke begrensningene for å bli dømt. Før så sa den tyske retten, blant annet under avsluttssaken 65. vi må vise at han slo, drepte eller skrudde på gass, altså samling mellom gjerningsmann og offer. Mm -hmm. Den forbindelsen nå er brutt, og det betyr at man kan ha mye, mye bredere aktorat.
0: Tiden tiden løper fra oss her, men til slutt, hva kan det bety om Grønning blir dømt her?
14: Det er viktig aldrig at slike drapskallet blir foreldret. Helt inn i døden skal disse menneskene forfølges. Det er uhyriktig moralsk og politisk.
0: Det må jeg si tusen takk til deg, Bernd Hagtvedt, professor i statsvennskap. Ja, Någ ska vi ske om og selv. Dens mars hadde aften på en følgene har tilldig till regingen. Andelen som syn Solberggereringen jør en dålire jobb en forventet harnes en dot til løpet av de si histori. Aften påsheter kommentar fra en ikke choker sijennsen, men s val forsker andre men de mången som er utført av responsanalyseser ille varklinge foreringen. O så kommenter redakøer har allås sta sake skriver at det bør være ett varko for Solberg. O sånn som dette håll jo vi i pressen på med, ogår jeg vil presisere at NRK på en dårlig dag sikkert kunne gjort akkurat det samme. Men det må vi altså ikke gjøre, sier du Erik Dahlen. Du er direktør i Ipsos MMI, konkurrenten til responsanalyse. For du mener at stort sett alt var feil her fra A til Å. Hvordan?
15: Ja, jeg synes det var mye feil i denne, dette innslaget. Og jeg har jo kritisert Aftenposten like mye som vår konkurrent. Grunnen til at jeg reagerte var jo at denne målingen er ett godt eksempel på det jeg omtaler som en tullemåling. Altså den ser teknisk ut som en helt vanlig meningsmåling, men den gir resultater fordi spørsmålene er stilt som det har gjort, på en måte som ikke lar seg tolke på en fornuftig måte.
0: Klarer du å forklare oss som ikke har hovedfagets statistikk om metode der?
15: Jeg kan begynne med Aftenpostens feil. De omtaler... De resultatene som betapat tillit och det är ju spurt om tillit i til meningsmålningen i det helt tatt så det Nei, er jag ikke... det är spurt, spurt om man mener at regeringen har gjort en bedre eller dåligare jobben förväntat men det som er kanskje er litt vanskeligere for folk flest å forholde seg til, det er måten man har jeg, spurt på. Man forsøker å få folk til å tenke tilbake på de forventninger man hadde for halvannet år siden, og så skal de sammenligne de for, den jobben som er gjort i dette halvannet året med de forventningene de hadde. Og det er en øvelse som mentalt er veldig vanskelig. Det går ikke, sier du. Og det går ikke. Og dessuten så er det ikke spurt om hva slags forventninger de hade. Og vi vet at folk har ulike forventninger. Det vil si at det folk svarer på dette spørsmålet er helt avhengig av utgangspunktet de måtte ha. Og mye kan ha skjedd i dette halvannet året. Man kan ha skiftet parti, man kan ha forholdt sig til en rekke saker som har gått både med det man ønsker eller mot det man ønsker, og så videre og så videre. Så dette her er nesten umulig å forholde sig til.
0: Tore Olavsen, du er daglig leder i responsanalyse. Ja, har du faktisk spurt om noe som ikke lar seg måle?
12: Nei, det har vi ikke gjort. Det er riktig det er som Erik Dahlen sier, at dette ikke er en riktig metode for å måle tillit til regjeringen. Så det tar du inn til ansvar? Det, det er ikke noe tillitsmåling, men det er en forventningsmåling om regeringen har gjort det bedre eller dårligere, eller omtrent som forventet. Altså, hvordan regeringen har levert ut fra egne forventninger.
0: Men Dahlen sier du ikke kan det heller?
12: Ja, jeg mener at vi kan det. Altså, dette, vi husker på at dette er et spørsmål som først ble stilt i maj i, i fjor, eh, halvt år etter at regjeringen eh, kom, eh, ble etablert. Og så bestemte vi oss for at dette spørsmålet stiller vi igjen i mars, nå i mars eh, i 2015, for å se på utviklingen fra eh, 2014 til 2015. Og det er nettopp det som er det interessante her. Og det er det som fram. Trekke, trekkes frem. Og, så, og det, det som også valgforsker Anders Tordal Jensen eh, kommenterer og tar utgangspunkt i når han gir sin kommentar. Ja, vi på det. Først vil
15: jeg jo si at både Todal Jensen og Stangell i sine kommentarer i en artikel artikkel åpenbart skjønner at det er vanskelig å kommentere eh, denne målingen. Så jeg tror ikke vi skal dra det alt for langt. Men det som jeg har lyst til si, det er at en sånn forventningsmåling er vanskelig å forholde seg til, for den sier jo ingenting om regjeringen gjør det gott eller dårlig for exempel eller om man har høy eller lav tillit. Fordi de forventningene man har, de er på en måte noe som man har i det øyeblikket man ser fremover, mens her har man sett bakover, og man rekonstruerer ikke forventninger bakover i tid, og derfor så blir det svar på hvordan man opplever dagens
12: situation. Ja, men du kan ikke si at det er en tyllete måling, fordi at vi spør om om regjeringen har innfridt forventninger eller ikke. Når, når Høyres velgere går fra 10 prosent til 20 prosent, at regjeringen har gjort en dårlige jobben forventet, og og velgere til støttepartiene fra 10 9 prosent, over 30 prosent som sier at de har gjort en dårligere jobb. Så er det et svakhetstegn ja, for å gjøre det. Vet du hva, jeg
0: må faktisk knipe deg, for jeg må ta inn den tredje personen her, Vestlømme Østrøm, du er avdelingsleder for politikk og økonomi i Aftenposten, og egentlig er det jo dere som får mest kritikk her. Hvordan greide dere dette å, å få til overskriften sviktende tillit til regjeringen?
16: Nei, jeg er jo enig i Dalens kritikk og at den tillitstittelen tillits og vinklingen er trekket litt langt og at det er en upresist formulering rundt tillit fordi det nettopp er blitt påpekt her det er ikke det vi har målt. Når det er sagt så er dette en meningsmåling som vi mener går väldigt godt in i en temperatur, en temperatur for hvordan leserne og folk akkurat hade det i mars. Da var det masse bråk rundt regjeringens politikk og, og denne målingen har signifikant utslag som vi mener gjør at det er en veldig relevant måling.
15: Dal. Ja, signifikante utslag i forhold till hva da? Hvis det var en tullemåling for et og et halvt år siden, en tullemåling nå? Ja, det er dine nå, ord. Det er dine ja, hvis det var det, sier jeg, mm. så jeg gjør det jo ikke saken noe bedre. Poenget... Det er, Poenget, det
16: er relevant att spørre om forventninger till til en regjering hvor, hvor, hvor det faktiskt akkurat nå pågår store, dramatiske endringer.
15: Mitt poäng är att forventninger är noe man stiller till fremtiden. Man stiller ikke forventninger till fortiden. Og her spør man om vad man mente mener at regjeringen har gjort slik man vurderer det i dag i forhold til forventninger på et, tid, på et tidspunkt i
16: ganske fjern fortid.
0: Ja, Østrem, det fordrer jo at du husker nøyaktig hva du følte og tänkte for et og et år siden.
16: Jo, men jeg tror altså, det er jo, det er jo de samme menneskene. Det er jo et representativt utvalg. Det finns feil i meningsmålinger, men vi tenker at en meningsmåling er en temperaturmåler på folks holdninger og meninger akkurat nå. Derfor er den relevant, og vi mener at det, det var greit å ta det fram i mars når dette på exponert värste.
1: Och
0: nu du har 15 sekunder på. Ja, och
12: jag tycker det man inte glämt vilka förväntningar de hade vid vid ett regeringsskifte. Eh och klart att visst visst tallena visar en ökande tendens till att att väljarna säger att det gör inte jobb så har det de ett problem.
0: Og der må jeg rett og slett si tak til dere Tore Olausen, Veslemøy, Hedvig Østrøm og Erik Dahlen. For denne sendingen er over. Teknisk ansvarlig var Finn Li, ansvarlig bakksjef var Berit Ytrehus og jeg heter Fredrik Solvang.